0: Planifesting, el podcast que te empoderá a iniciar la semana sintiéndote capaz, empoderada e inspirada. Aquí dejarás de ver los lunes porque ahora serán un día de inicio, de reset y de expansión. La vida es un juego y un reto constante en donde el amor propio, la productividad consciente y un entrenamiento mental positivo son claves para divertirte y aprender a disfrutar el proceso. Hola, soy Cecilia Sanmer, apasionada de la vida, escritora, coach en hábitos y fundadora de en Un Estilo de Vida. Bienvenidos a Planifesting, en donde lo más importante es vivir todos los días con fuego, en el corazón. con fuego en el corazón. ¡Hola, tribu! ¿Cómo estás? Me encanta iniciar un episodio más. Bienvenidos a Planifesting, en donde semana a semana tocamos temas que te inspiren a intencionar tu vida para vivir con fuego en el corazón. Y probablemente me escuches de manera diferente, espero que sí lo notes. ¡Ja, <risa> Y es que la semana pasada en Instagram te conté que había cometido un gran error en tema de la grabación y los settings y toda esta parte, pero no terminaba de encontrar qué era lo que no estaba haciendo. Y ya dimos con eso y probablemente ahorita el sonido y la edición lo escuches diferente, lo escuches mucho mejor. Espero que sí lo notes y bueno, muchísimas gracias por estar acá, por estar un episodio más conmigo nuevamente por reunirte conmigo para iniciar la semana de una gran manera. Y antes de iniciar, te quiero dejar una encuesta abajo aquí en Spotify. Si no estás escuchando en Spotify, la puedes encontrar. ¿Sobre qué tema te gustaría que desbloqueáramos para el siguiente episodio? Tú quiero que lo elijas y tenemos tres. Síndrome del impostor, el poder de las afirmaciones positivas y al carajo la productividad. Me va a encantar saber qué tema de estos tres quieres que toquemos en el siguiente episodio Y nada, voy a estar leyendo todo para ver cuál es el tema ganador Ahora sí, vámonos al tema de hoy que de verdad estoy muy emocionada Es un tema que no sabía bien cómo abordar o cómo desarrollar Solo sabía que quería tocar de cierta manera estos cuatro puntos importantes Y quería hacerlo de una manera que me permitía transmitirte como yo lo veo y lo llevo a la vida Hoy vamos a hablar sobre las herramientas necesarias para la vida. En la vida yo creo, a título personal, que existen macrotemas, tal cual, que te ayudan a definir tu vida de manera más sencilla o de manera más complicada. No bien ni mal, simplemente con mayor o menor complicación. Así es como yo lo veo, ¿no? A esta conclusión llegué con la búsqueda de entender sobre mi propósito, sobre el propósito de la vida, sobre qué es lo que hace el día a día especial y cómo es que cada persona puede adueñarse de su futuro, de sus sueños y de su vida. Yo investigando sobre todo esto fue que poco a poco, poco a poco fui armando como este mapa que hoy te quiero platicar. Cuando vas creciendo te enseñan cosas en el colegio como historia, matemáticas, biología, cívica, geografía y está cool porque pues conocimiento general. Pero lo que yo creo es que todo eso no tiene relevancia cuando antes como prioridad no aprendes sobre herramientas que te ayuden a navegar por la vida, herramientas que realmente te permitan tomar decisiones importantes que además te empoderen a tomar las que realmente quieres sin dudar de tu capacidad y confianza para llevarlas a cabo. Yo me hacía esta pregunta, porque hay personas que creen que lo pueden todo sin dudarlo y hay otras que creen que simplemente no pueden. Me hacía muchísimo esta pregunta porque a mí de repente justo me pasaba. O sea, yo veía como ciertas personas que lograban algo y yo decía es que ¿por qué yo no Creo 100% que yo podría Hacer eso sí o sí, desde motocross Cómo el miedo te paraliza Cómo el miedo juega un papel súper Importante al momento de hacer ciertas Cosas, que también es el tema por el cual Yo empecé a, a practicar Esquí, que justo también me encantaría platicarte Sobre mis reflexiones en el proceso De aprender el esquí, de llevarlo A cabo más allá de nada más Es un deporte que está increíble, pero me cuestionaba Mucho esto porque también había muchas cosas Que yo veía muy fáciles y que yo veía es como Claro, o sea, eso lo puedo lograr rápido o aunque no sea rápido, pero eso es para mí. O sea, voy a llegar ahí en algún punto. Sabes, hay muchas cosas que yo aprovecho que por el, a lo mejor otras personas lo digan como, no, o sea, no es así de fácil. Tienes que cuestionarte esto y tienes que pensar esto. Y decían, no, es que sí es fácil. O sea, entonces, todas estas preguntas a mí me llevaron a buscar respuestas. En mi vida adulta he estado en una búsqueda constante de respuestas sobre todas estas preguntas que te digo específicamente más recargada hacia el tema de comportamiento humano. Me he sentido agotada, feliz, perdida, muy agradecida y muy emocionada por poder llevar a la práctica todo lo que voy aprendiendo o todo lo que he ido aprendiendo en el camino. Porque sin duda creo que atreverse a cuestionarse, a poner en práctica y a ver hacia adentro es de valientes. Para mí no hay otra respuesta a eso. Es de personas que quieren más de la vida, que quieren más de ellos, que no quieren quedarse en la cajita que les dijeron que tenían que estar desde que eran chiquitos y también conforme fueron creciendo. Aunque el proceso duela mucho y aunque el proceso asuste. Desde que somos chiquitos nos dicen que somos algo o que vamos a hacer algo. Cuando somos grandes también la sociedad, las personas que nos rodean, etcétera, nos van encasillando, nos van poniendo en ciertas cajitas. Y para mí es de valientes atreverte a decir, ¿sí será? o no o yo quiero esto o más bien qué quiero porque puede ser que tampoco sepas entonces en este proceso y con la pasión que tengo sobre la planeación y ver todo desde un panorama macro para poder llegar a lo particular llegué a estos macro temas que definí como las herramientas necesarias para la vida y cuáles son en un episodio anterior me parece que justo te comentaba de que creo que hay ciertas materias que deberían de estar en la universidad sí o sí, fuera de otras, y justo estos me ayudaron a construir estos macro temas. ¿Cuáles son? Uno, gestión de emociones y autoconocimiento. Dos, pensamiento positivo. Tres, productividad consciente. Y cuatro, básicos de finanzas personales. Quiero hablar sobre qué es cada uno, su importancia a lo largo de la vida de una persona y por qué bajo mi experiencia definí que estos cuatro temas son los que te permiten crear una vida plena. ¿Va? Así que vamos, ve por un matcha, un cafecito, tu bebida de preferencia, si lo estás viendo en la tarde, porque no? Un traguito, una cerveza, un vino. Y ponte cómoda, yo justo aquí tengo un matcha para que platiquemos a gusto, para que nos la pasemos bien un rato. Es un tema muy interesante, es un tema algo larguito pero la verdad es que creo que es un tema que te va a gustar bastante. Entonces, bueno, vamos a hecho. Punto número uno, gestión de emociones y autoconocimiento. Es la categoría número uno para mí porque es la categoría que me ha cambiado el juego muchas veces y cada vez para mejor. Cuando empecé a investigar sobre el tema y cuando empecé a ir a terapia, a ir con diferentes expertos, me di cuenta de lo poco que sabía sobre mí. Yo creía que tenía un dominio sobre mis emociones porque por mi educación y mi personalidad siempre he tendido más a enfocarme en el cómo sí en lugar del cómo no. En ver lo bueno de las situaciones en lugar de ver siempre el punto negro en el arroz, etc. Sin embargo, cuando empecé a dejar de pasar de largo el estoy enojada y no sé por qué y me empecé a preguntar ¿qué te molesta Ceci? ¿qué te hace sentir triste? ¿qué te hace sentir cansada? ¿qué te hace sentir feliz también? me di cuenta que existía un mundo de respuestas que no estaba viendo, me di cuenta que uno no se enoja y ya uno no se enoja porque no le gustó algo. Uno no se enoja porque pues, se levantó del lado incorrecto de la cama. Uno no se enoja nada más porque se enoja. Uno no se siente triste nada más porque sí. Hay una razón atrás y generalmente esa razón tiene mucho para escarbarle más allá de simplemente pues no me gustó cómo me hablaba, ¿no? Me di cuenta que no me estaba escuchando en ese momento, que no me estaba poniendo límites y no le estaba poniendo límites al mundo. No tenía herramientas ni información sobre esto y no sabía que haciéndome preguntas podía darme yo solita muchas de las respuestas que yo estaba buscando, que a su vez eran muy valiosas, y que me iban a llevar a tomar decisiones importantes en mi vida. Cuando yo empecé a descubrir este poder, ahí fue donde dije, wow. o sea, aquí hay un mundo en el que yo me quiero meter. Quiero saber más de esto, quiero practicarlo más, quiero darme la madre las veces que me tengan que dar en la madre, porque generalmente en este mundo del autoconocimiento, cuando más te das en la madre es cuando más cosas increíbles pasan después ¿no? es una línea muy delgada que nos da mucho miedo cruzar pero nos damos cuenta que al cruzar esa línea tan delgada llegas a algo que dices wow me hubieran dicho antes y lo hubiera hecho hace mucho tiempo en este proceso cuando empecé justo fue cuando empecé a escribir que a ver quiero resaltar algo bien padre y es que yo no recordaba que yo desde chiquita escribía yo desde chiquita era mi manera en que me comunicaba con la gente en algún punto lo dejé de hacer y lo olvidé cuando empecé a hacer memoria y cuando empecé a hacer como este trabajo, recordé que esa era mi manera de comunicarme con la gente. Yo hacía muchas cartas, yo en las cartas explicaba cosas así y, y de verdad yo te ponía el alma y el corazón en esas cartas. Y también cuando, por ejemplo, me regañaba mi mamá o me enojaba con mis papás o algo no me quedaba. O sea, tenía como mucho ah dentro, estaba tipo primaria. Yo escribía, escribía mucho y escribía cuentos y casi que novelas también solía ser muy dramática, suelo. <risa> Entonces empecé a recordar esto cuando justo empecé a hacer como ese trabajo de autoconocimiento y me di cuenta que eso de escribir y de sacar por ahí muchas cosas y de conocerme y de encontrar un mundo espectacular dentro de la escritura estaba desde que yo era chiquita, solamente que lo había dejado de practicar y había dejado de conectar con eso y lo había olvidado en cierto punto. Entonces en este proceso volví o retomé la escritura, primero empecé a hacer journaling guiado, después seguí con el libre, después va variando durante mi vida, pero de repente retomo como ciertos híbridos. Si bien en esta área, tema de gestión emociones y autoconocimiento, yo ya tenía algunas herramientas que considero muy valiosas en mi vida... Había muchísimas que me hacían falta. Cuando digo que yo ya tenía ciertas herramientas es porque de la manera en que me criaron y de la manera en que yo crecí, obtuve ciertas herramientas. Sin embargo, creo que hubo muchas otras que no tenía, no sabía, no conocía y bueno, las he ido conociendo a lo largo de mi vida adulta. Aquí te voy a poner como tres puntos que yo considero que han sido muy importantes en este tema como de herramientas para mí. Hay muchísimas otras, pero bueno, me quiero clavar en las que actualmente para mí considero viendo hacia atrás que han sido las que han marcado una gran diferencia en mi vida. La primera, 100%, es el journaling, la escritura. La segunda es el reflexionar sobre mis emociones todos los días. Y justo por eso, en la parte del diario de gratitud que diseñé para la marca Orem, mi marca. <ríe> en la parte de la noche viene una reflexión de justo cómo te sentiste durante el día y te pone como ejemplos de emociones. Y el diario de gratitud incluye un círculo de emociones que viene incluido de manera digital cuando adquieres el diario, porque es un círculo de emociones que a mí me dio en un punto mi psicóloga y justo con ese me enseñó cómo debo de ver a mis emociones ¿Cómo debo de reconocerlas y cómo puedo entenderlas más allá? ¿Vale? Porque las emociones primarias, enojo, tristeza, toda esta parte, solo son como la puntita del iceberg, pero hay mucho más atrás que te ayuda a entender muchas cosas. Entonces, este círculo lo tenemos ahí y justo todas las noches yo hago esto, me sigo preguntando todas las noches cómo me siento. Porque hubo un tiempo en el que yo pensé que ya tenía ese tema súper dominado y dije, bueno, pues ya, o sea, eso ya lo tengo súper dominado. Y de repente me di cuenta que no, que como la vida es tan cambiante y la vida va avanzando, yo voy avanzando, yo voy creciendo, Personas nuevas se unen a mi vida, personas se van de mi vida. Mis emociones son constantes, ¿no? O sea, yo soy una persona en movimiento, soy un alma en movimiento y mis emociones, por ende, también. Entonces, si hay algo que he aprendido que no se pueden controlar son las emociones. Hay que entenderlas y conocerlas. Entonces, bueno, esto es un ejercicio que yo ya hago de fijo todas las noches y me ha ayudado bastante, me ha ayudado bastante a cada vez conocerme más porque uno nunca acaba, uno nunca acaba y eso es padrísimo. Es un viaje bien, bien bonito. Y el tercero 100% es terapia, canasta básica de la vida. Yo crecí en una familia... Que no, no es que juzgaran el tema de terapia, simplemente se creía como en muchas familias latinas que um, la terapia es porque tienes un gran problema, ¿no? O sea, tienes un gran problema que requiere que alguien más te ayude a llevarlo a cabo y entonces se puede ver un poquito como, uy, pero o si sea, tú no estás loco, ¿no? Entonces la terapia yo la conocí hasta que yo ya era una persona adulta y considero que es lo más increíble que me ha pasado en la vida. Ir con una buena terapeuta, eso es bien importante. Yo al inicio fui con una que bien sí me gustó, o sea, me sirvió como en un punto muy básico. Sin embargo, creo que hay mucha diferencia entre una buena terapeuta y simplemente una terapeuta. Como terapia nada más quiero cerrar el punto de que retomando el tema de que en mi familia era un tabú el tema de, de terapia, yo llegué a la conclusión de que cuando tú vas al psicólogo vas justo no porque tengas grandes problemas, que si tienes grandes problemas no, no está bien, es perfectamente normal. Y justo cuando tú de decides que tienes grandes problemas o así los tratas, es la, es la manera más correcta de, de resolver los temas. Pero yo lo he resumido como en tú pasas por ciertas situaciones que no tienes las herramientas para atravesarlo ni el conocimiento y entonces una persona experta te da esas herramientas, te brinda esas herramientas para que tú ahora cuando se te presente ese, ese problema o esa situación, tú sepas cómo resolverlo, ¿no? El punto número dos de estos macro temas, son cuatro, es pensamiento positivo. Yo sé, suena utópico, pero quiero explicarte algo. Lo primero que quiero decir es que en un tiempo de mi vida yo tuve un amor slash odio con este tema porque como yo te decía arriba, tiendo a estar muy recargada la parte positiva de las cosas por simplemente mi personalidad, mi signo, la luna, los astros y la forma en que me criaron. Sin embargo, cuando entré en el mundo laboral saliendo de la uni, empecé a escuchar a muchas personas criticar el tema del pensamiento positivo, lo pongo entre comillas, y decían de que... Eso no servía, de que era falso, que era dañino, que era como una píldora para justo dorar las cosas reales y difíciles de la vida, ¿no? Y entonces me empecé a cuestionar mi manera de ver la vida y de ver ese tema y ahí entró el rescate mi mejor amiga, mi mamá, que me dijo lo siguiente. Me dijo, y nunca se me va a olvidar, porque me ayudó a anclarme a una idea que yo ya tenía desde que yo era muy chiquita y con la que yo había crecido, que me había permitido hacer muchas cosas y que en ese momento yo estaba poniendo en duda. Y me dijo, tú has logrado y conseguido, y me puso muchísimos ejemplos, porque tú piensas que puedes. Tú piensas que la vida te ayuda, que todo lo que tú quieres lo puedes conseguir y así ha pasado hasta hoy, ¿cierto? Y yo, sí. Y me puso varios ejemplos que me hicieron confirmarlo y entonces me dijo, ¿Por qué vas a dejar que a alguien le ponga un freno a ese don que tú tienes, a esa energía y a esas ganas solo porque esa persona piensa diferente? Y esa pregunta me hizo darme cuenta que tenía millones de preguntas más. Que estaba convencida que mi pensamiento positivo sí me ayudaba en la vida, pero quería entender más el por qué detrás de eso. Quería entender y quería tener fundamentos y también conocer un poco sobre la ciencia para poder enseñarle a más personas sobre el tema y sobre el poder que existe en esto para poder creando el camino que necesitas para poder cumplir tus sueños. Yo tenía claro que sí había algo que yo estaba haciendo que me permitía decir quiero eso, no sé cómo, pero lo quiero y que pasara. Entonces yo quería entender más allá de cómo funcionaba sin justo únicamente recargarme en el tema de, pues es que soy positiva y es que, no sé, manifestar y así. O sea, quería entender más allá, ¿no? Y antes de seguir, les quiero contar uno de los ejemplos que me recordó mi mamá en ese momento, porque de verdad me parece muy cómico, pero además muy interesante para comprender el poder que tiene nuestra mente porque no tiene nada que ver con este ejemplo, con cumplir sueños o con cumplir metas. Es literalmente algo que no dependió más que de mi mente. Y ahí les va. Es muy interesante, es muy cómico. Pasó, me parece, que yo estaba en la secundaria. O sea, imagínense también el nivel de hormonas que yo tenía. Y es que va la historia. En ese momento, algo yo había hecho, algo, no sé, algo había hecho que no les había apreciado a mis papás, se había enojado conmigo. Y bueno, yo tenía mi primer novio y pues obviamente volvemos a la parte que soy súper apasionada, soy acuario, soy intensa, soy la hija mayor. O sea, hay muchos factores que hacen que en mi adolescencia yo fuera intensa. Entonces yo estaba teniendo mi primer novio. Yo de verdad estaba enamoradísima, o sea, apasionada de la idea de tener novio. Entonces nos escribíamos 24/7, hablábamos todo el tiempo, etcétera, ¿no? Algo yo hice que no le pareció a mis papás y me quitaron mi celular. Yo no podía comunicarme con mi novio y entonces yo entré en un estrés impresionante. Me acuerdo, me acuerdo porque fue la historia, fue interesantísima. Entonces yo me acuerdo que me lo quitan y yo, "No", entonces yo estaba llore y lloré y llore y llore, llore. Pensé y dije, o sea, como que lo pensé inconsciente. Pero me fui me acosté en cama de mis papás, me tapé, o sea, extendí la cama, me tapé, me metí, estaba llore, 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 lloré. Y entonces, una parte vaga de mí, lo recuerdo justo vagamente, pero sí lo recuerdo, pensó que te dé temperatura, que te dé temperatura o que te enfermes o algo. Y entonces yo estaba tapada, porque yo dije, bueno, cuando justo te tapas, pues te calientas mucho y me puede dar temperatura, ¿no? O sea, esa era mi lógica. Y entonces yo estaba tapada y estaba así, piense, 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 piense y me subió la temperatura me subió la temperatura bastante y entonces ya cuando así como que así mi mamá ya me fue a ver porque mi mamá también es súper bonita o sea se enojaba conmigo y ya pasaba el tiempo y era como ya ¿no? Y me fue a ver y a ver si así como ya a ver vamos a hablar no sé cuánto y así y me destapa me toca la frente y se da cuenta que estoy hirviendo y entonces es como ¿qué te pasa? y yo ay y yo estaba llorando y o sea ni siquiera hablaba yo ay es que ay no sé pero ya me siento mal y no sé qué y sí entonces me dijo, vamos a ver a Francisco. Francisco es nuestro doctor de cabecera. Lo fuimos a ver. Llego con Francisco y Francisco es un doctor bien bonito que si bien pues es, es médico, él le gusta más y siempre nos ha tratado desde chiquitos, le gusta más como justo preguntarnos mucho. Él, él maneja mucho este tema de autoconocimiento, preguntarnos mucho qué sientes, qué tienes, cómo estás, qué crees que necesitas para sentirte mejor. Ya cuando ve que son temas obviamente importantes de, de medicina y así, pues ya nos manda medicinas, pero él trata de evitarlo mucho. Entonces en ese momento me dijo como, a ver, Ceci, ¿qué tienes? Porque yo iba a echar un mar de lágrimas, pero pues iba con temperatura. Entonces mi mamá estaba, es que tiene temperatura y no sé por qué. Y así, entonces le dijo que okay, vamos a escuchar. ¿Qué tienes, Ceci? ¿Qué sientes? ¿Por qué te sientes así? Y entonces yo empecé, ay, es que mi mamá me quitó mi celular y entonces no sé qué. Y así, y yo me acuerdo de ese drama y me da muchísima risa. Pero mi mamá me volteó a ver así con cara de, ¿qué te pasa? Te voy a matar. <ríe> y el doctor volteó a ver a mi mamá y le dijo, es que ese es el problema. Regrésale su celular. ¿Cómo es posible que le quite su celular a un adolescente? Es eso. Regrésaselo y se le va a quitar. No lo hacía con afán y no quiero que se confunda esto con afán como de consentir, pero él entendió como perfecto esta parte. O sea, cero como lo vio como, Ay, o sea, como algo grave y dijo, no lo va a mandar a medicina porque esto es creado. O sea, es, la mente se lo está creando. Y entonces mi mamá dijo, como, es neta. Sí, pues ya, me lo regresó. Yo fui la más feliz y en 20 minutos me había quitado la temperatura sin absolutamente nada, pero yo tenía casi 39, algo así. O sea, sí tenía temperatura interesante. Entonces mi mamá me recordó de eso y me dijo que si yo podía hacer eso, que era algo muy tangible y a corto plazo, ¿cómo podía dudar de esa parte de mí? ¿no? Ahí fue donde empezó como un camino de mi parte para entender más a detalle y conocer más herramientas sobre esto. ¿no? sobre esta parte de pensamiento positivo y el poder que esto tiene para ayudar a crear la vida que uno quiere kit de herramientas de esta categoría que yo tengo como básico, te repito hay como un montón pero yo te voy a decir como los básicos es uno, la gratitud para traer más de lo que quiero a mi vida pero también para centrarme en el presente en la gratitud yo he encontrado muchísimas cualidades y muchísimos beneficios no solamente uno también la gratitud me ha ayudado a calmarme en momentos de ansiedad y a recordarme lo bonito de los procesos y lo importante de atesorar las pequeñas cosas de la vida. La gratitud me ha ayudado muchísimo a centrarme en lo importante de vivir lento, de vivir con calma, de reconocer lo bonito que hay en el día a día. Y es por eso que me apasiona tanto ese tema. ¿Sabes qué? Que he encontrado en la gratitud un como apapacho de mí hacia mí. Bueno, la segunda herramienta de esta categoría son las afirmaciones positivas. Te había contado anteriormente, me parece, que fue una de las razones por las cuales y de las cuales nació Orem. Orem nació con la idea de tener una marca que con frases pudiera ayudar a cambiarle la vida a las personas. En ese momento no hacía referencia a que las frases afirmaciones positivas eran exactamente lo que yo quería y el poder que estas tenían. Simplemente yo sabía el poder que tenían frases puntuales sobre mi persona y sobre mi pensamiento y quería llevar eso mismo a mi marca. Entonces, las afirmaciones positivas que he encontrado en ellas una manera de ayudarme a afirmar la vida que yo quiero y ayudarme a poner en el mood correcto y en la sintonía correcta para llegar a donde yo quiero, a lograr eso que yo quiero. Y por último, mi vision board. Mi vision board para mí es parte crítica de este proceso de pensamiento positivo porque es trabajar todos los días en la creencia y en la confianza de que yo puedo tener eso que yo pongo en mi tablero de sueños, eso que yo pongo ahí que es para mí. Y trabajarlo todos los días y verlo todos los días es algo que a mí me ha ayudado a desarrollar cada vez más este proceso de pensamiento positivo y de crear esos puntos importantes en el camino para lograr lo que yo quiero. El punto número tres es productividad consciente. El tema que empezó a unir todos los puntos anteriores que le ha dado rumbo a mi vida y que me ha ayudado a entender que hay más de una manera de hacer las cosas. Yo he contado mucho que 100% creo que todos nacemos con una personalidad y que esa personalidad está guiada por el signo, te lo he contado arriba, y su ascendente, que somos, entre otras cosas, los acuarios, o sea, yo. somos además de fregoncísimos, por supuesto, <risa> somos muy creativos, muy volados y muy apasionados una combinación que hace que constantemente estemos en las nubes y nos dispersemos, esto por naturaleza del propio signo, y yo 100% me identifico con esto y vengo a confirmarlo porque de mi parte sí, sin embargo también soy de la creencia que una persona puede aprender y crear hábitos que le permitan modificar de manera positiva cierta parte de su personalidad para obtener mejores resultados de la vida 100% creo esto Puse justo la productividad consciente en el punto número tres porque creo que los dos primeros puntos son vitales y se relacionan con muchos de los temas que ya tratamos como tal en temas de productividad consciente. Yo creo que la persona más desorganizada del mundo se puede volver la más organizada del mundo si sí y solo si, sí. uno, ella quiere, lo decide y pone acción en eso y dos, tiene las herramientas adecuadas para conocer el tema, aprender y ponerlo en práctica y esto aplica con cualquier hábito realmente y es importante saber que una sin la otra no se puede dar, simplemente no existiría la fórmula no hay manera y no se da tú puedes tener todas las herramientas que tú necesites y conocer el tema y aprenderlo y así, pero si no lo pones en práctica pues no puedes llegar a nada, pero más allá de eso, si realmente tú no quieres no lo decides y no decides poner acción sobre ello, no hay manera o sea, aunque tengas todas las herramientas del mundo, no hay manera y tú puedes quererlo y decidirlo y así, pero también si no tienes herramientas adecuadas, pues siempre va, va a existir una laguna y va a faltar una parte de la ecuación. La productividad consciente abarca mucho, pero hablando de macrotemas, lo que yo pienso que es base para aprender sobre ella y que te ayude como en este camino de la vida, de la vida adulta y a, y a lograr lo que tú quieres, como base para mí sería, uno, aprender a priorizar la importancia de priorizar y con base en qué para ti es importante priorizar. Esto se relaciona directamente con el autoconocimiento, ¿no? O sea, cuando tú te conoces a ti misma, defines qué es importante para ti, qué es valioso para ti, desde qué es el éxito para ti, y te haces muchas preguntas importantes, te ayudan en este punto crucial de la productividad, que es aprender a priorizar. Y aquí dejas de caer en el, la parte de quiero hacerlo todo y entras en parálisis porque sí se puede hacerlo todo, solamente que no al mismo tiempo. Y te ayuda bastante a conectar con el siguiente punto, que es aprender a desarrollar un pensamiento audaz y agudo que te permita visualizar planes con base en las metas que te planteas. Aprender a priorizar te ayuda justo a desarrollar este pensamiento audaz y agudo. Y menciono esto como un punto importante de la base sobre productividad consciente, porque para mí cuando tú aprendes a priorizar cuando tú en tu autoconocimiento ya defines qué es lo que tú quieres para tu vida o vas definiendo cuáles son esos sueños y vas llegando a ello, tienes que tener un pensamiento audaz y agudo que te permita justo ver lo macro para poder ir a lo particular, para poder priorizar, para poder decidir qué dejas a un lado y en qué te enfocas para poder lograr eso. Para mí he descubierto que... Es vital en este tema de productividad que así como aprendemos a gestionar nuestras emociones, aprendamos el tema sobre nuestras energías, aprendamos a gestionarlos, aprendamos a conocerlas, a medirlas y aprendamos a qué es lo que las renueva, qué es lo que las vuelve a cargar. Para que con base en eso cada vez podamos crear un mejor calendario y que podamos crear una mejor agenda de nuestro día a día y, por ende, podamos ser más productivos y más efectivos y así optimizar nuestro tiempo y nuestro día a día. Aquí yo, yo un ejemplo muy claro que lo veo es hay días que de verdad yo en mi agenda puedo tener, ¿sabes que Tratar un montón de temas creativos o un montón de temas administrativos, pero mi energía no está para uno o para otro, dependiendo. Y entonces digo, changos, pues, o sea, no, no, no está dando, no está dando. Tengo que hacerme justo entender por qué no, qué cuadrante de mi energía está drenado tengo que trabajar en volverlo a llenar y entonces con base en eso ¿qué puedo hacer y por qué puedo cambiar las actividades de hoy? ¿qué puedo priorizar para justo sí hacer algo con mi día pero enfocarme en volver a llenar ese cuadrante de energía que está drenado y que necesito para llevar a cabo esto y en qué puedo enfocar la energía que sí tengo ahorita para llevar a cabo estas otras actividades que probablemente no necesitan de este cuadrante entonces conocer esto para mí ha sido uf, revelación completa. Tengo, de hecho, un audiolibro sobre el tema. Te voy a dejar el link en la descripción de, de este episodio. Por si lo quieres escuchar, lo puedes escuchar. <risa> el cuarto punto es aprender a llevar una agenda, a medir tus tiempos y cómo es que tu cerebro funciona en este tema. Para mí es súper importante el aprender a llevar una agenda. El aprender que tu cerebro no es una memoria donde tienes que guardar todo y tienes que aprenderlo todo. Aprender el beneficio tan grande que es poder poner en un lugar y poder ayudarte de una herramienta físico digital, lo que tú decidas, para que sea una guía de tu día a día y te permita poder ver y poder llevar a cabo esas priorizaciones, ese pensamiento hacia agudo, ese plan que tú tienes en un formato que te permita crear y tomar decisiones en lugar de estar recordando todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y el último, para mí es vital entender y conocer de dónde viene la procrastinación, qué tipo de procrastinador eres y cómo puedes utilizar esto a tu favor. Estos puntos a mí en tema de productividad son las herramientas y los puntos más importantes que me han llevado a entender y a gestionar mi energía, mi tiempo, a llevar a cabo mis sueños de una manera más óptima, que creo que es de lo más importante. Y el número cuatro es básicos de finanzas personales. Es que este macro tema, mira, yo no soy la más experta. Los otros tres sí son temas que tocamos mucho en Orem, que toco yo mucho como de manera personal y que pues es en donde más me he especializado. Finanzas personales, sinceramente me he especializado cero. <ríe> es algo mucho que pues más bien yo he ido aprendido de, de expertos, pero lo que te voy a contar sí es justo lo que yo creo que Influye y ayuda para tener una vida óptima como adulto y ahí va. Me parece muy importante el tema de las creencias en cada uno de los puntos que hemos tocado. Sin embargo, creo que este tema siempre te va a regresar a la parte de autoconocimiento. Es por eso que en ninguno de los temas te puse como herramienta el tema de buscar o aprender sobre creencias específico en el macrotema, porque creo que en el autoconocimiento tú te vas a dar cuenta mucho de las creencias que tú tienes y cómo se conectan con todos estos. Al final recuerda que estos cuatro macrotemas yo los identifiqué y los mapeé porque al final se relacionan unos con otros para ayudarte en la meta principal que es construir y crear la vida que tú decidas y que tú quieras. Entonces todos se van a entrelazar al final, ¿va? Ahora sí, las finanzas personales son para mí un tema medio tabú en México, pero tan importante para el mundo en el que vivimos actualmente que es vital que lo tomemos en serio y que aprendemos de él. Me parece todavía impresionante ver que existe mucha desinformación sobre este tema y existen personas que toman muy malas decisiones sobre este tema. No los culpo porque genuinamente creo que es un tema tabú y que también creo que es un tema que pues nunca nos enseñan. Y si tú no tienes a alguien que te enseñe en casa sobre esto, pues está cañón, ¿no? O sea, también no es un tema como muy facilito. La primera herramienta que a mí me sirvió mucho en, en, este, en este tema es ingresos pasivos y ingresos activos. Entender y conocer sobre esto. A mí a los 15 años me dieron un libro que se llamaba Padre rico padre Pobre de Robert Kiyosaki gran libro, por si no lo conocen o no lo han leído, léanlo. Y este libro, a esa edad, hizo algo muy importante en mí y marcó y creó cierto chip en mí. El primero fue que yo podía crear ingresos pasivos y la importancia de estos ingresos pasivos para yo poder tener el tiempo para yo vivir la vida que yo quería yo no sabía cómo iba a lograr esos ingresos pasivos yo pues no escribía no cantaba no podía hacer canciones no tenía la visión de crear un libro entonces dije bueno ¿cómo voy a sacar esos ingresos pasivos? ¿quién sabe? pero yo sé que necesito esos ingresos pasivos porque yo quiero esa vida. Y ya conocía sobre ese tema, o sea, en ese momento estaba aprendiendo sobre ese tema, entonces no sabía el cómo específicamente, pero yo en mi mente entendí que eso era importante y que eso era importante que en mi vida fuera buscando la manera de conseguirlos. Entonces conocer que existía esa posibilidad me abrió un mundo, me abrió un panorama. Después, entender los tipos de gastos que existen fuera de gastos fijos y gastos variables ¿Qué tipo de gastos existen? Gastos, pues sí, o sea, gastos básicos para vivir y para estar y para tener una vida base, que para ti es importante, digna, por así decirlo. Gastos de bienestar, gastos de lujo. Diferentes tipos de gastos que yo, con base en eso, podía definir y priorizar en el momento en el que yo estaba de mi vida, que era importante, que podía decir, bueno, mira, esto ahorita no, porque me voy a enfocar en ahorrar o por lo que sea, ¿no? Esto lo aprendí justo de MATE, de 365 Patrimonial, que justo creamos en conjunto un diario de finanzas personales que se llama Y es el dinero, que también lo encuentras en www.oren.com.mx y es un, un diario súper bonito de 12 meses que te enseña justo sobre este tema y muchos otros. El punto número tres, la importancia del ahorro. ¿Y cómo ahorrar? Me parece importante y vital que cada vez más personas formen este hábito. Yo recuerdo que mi abuelo le decía a mi papá un ejemplo muy claro de si tú ganas cinco pesos, tanto lo puedes gastar, tanto lo tienes que ahorrar y tanto lo tienes que reinvertir en tu negocio. Mi abuelo tenía negocio, mi papá también tenía negocio, entonces siempre me enseñaba esto y mi papá me lo enseñó, que básicamente cinco pesos era... Dos lo gastas o hasta tres lo puedes gastar, pero uno 100% lo tienes que ahorrar y uno lo tienes que reinvertir. Esto obviamente era un ejemplo muy sencillo, ya llevado a la vida adulta y así, aplica diferente, pero a mí me creó lo importante de esta historia es que a mí se me creó el chip de, ok, si yo gano cinco, no puedo gastar cinco, ¿no? O sea, no funciona así. El siguiente punto es tipo de inversiones e instrumentos de inversiones. Importantísima esta herramienta porque yo... Aquí sí no tuve una educación sobre este tema hasta que pues crecí y vi la necesidad de. Entonces este tema me parece súper importante y aquí, bueno, es un tema gigantesco. Vemos a la parte de que no soy experta, pero algo que sí he aprendido es no mantengas tu dinero en el banco, sobre todo si tienes un flujo de dinero interesante, es una pérdida de dinero constante. Entonces... Mételo a CETES. Mételo a CETES o mételo a algún instrumento. Si no eres experto en, en el tema de inversiones, pues un instrumento súper seguro que por lo menos te permita no perder la inflación y a lo mejor ganar un poco año con año. ¿no? Ahorita creo que el CETES está como en 11%, lo cual me parece súper bueno. Es un gran, gran, gran porcentaje y pues te ayuda justo a que la inflación pues no te pegue y que tu dinero en el banco no se vuelva menos año con año. El siguiente punto es conocer sobre tarjetas de crédito, de débito, sobre bancos, esto es base para volverte adulto. La vida adulta funciona de esta manera, nos guste o no, y es súper importante conocer sobre esto. Aquí sí tuve una pequeña introducción cuando yo era pequeña sobre este tema y me acuerdo que mi papá cuando siempre llevaba las tarjetas o o nos contaba siempre, nos decía esto, cuando ustedes crezcan tienen que entender que las tarjetas de crédito nos enseñaba la suya y nos decía, no es una extensión de su dinero, no significa que tienen más dinero, solamente significa que su dinero, su, su efectivo está dentro de esta tarjeta y ustedes solamente pueden gastar lo que tienen en ese flujo de efectivo, no pueden gastar más allá. Y eso me lo dejó muy claro y para mí me ha servido mucho porque justo gracias a eso no gasto más de lo que tengo y no llego a la parte de deudas. Que si les soy muy sincera, ese, ese sí es un miedo como para mí, o sea, justo como en algún punto, sobre todo la deuda mala, ¿no? La deuda buena, yo creo que es buena. Y también me enseñó mucho sobre el tema de fechas de cortes y esta parte. Por ejemplo, recuerdo mucho que mi papá me decía, uy, este, este mes debemos esto en la tarjeta, y yo, ah, súper. Y entonces me explicaba, mira, puede ser un pago mínimo esta parte, pero esto te genera intereses bla, bla, bla. Entonces nosotros, me decía siempre, nosotros pagamos siempre completa la tarjeta. Y entonces esto se me quedó. Se me quedó tanto que ahora es un hábito que también yo tengo, que es okay, lo que yo consumo en la tarjeta lo pago siempre a la fecha de corte completo. Me parece que conocer de esto, esto ya son de hábitos y decisiones propias, no quiere decir que lo mío pues sea como lo que tiene que ser, así funciona. Simplemente considero que es importante que sepamos sobre esta herramienta y tú conozcas sobre esto. Y el último es tema de amor propio y dinero. Esto puede ser tema también de autoconocimiento, sin embargo, lo quiero tocar acá porque creo que es muy importante que tú dentro de tus herramientas, en esta categoría en especial, conozcas y te dé curiosidad de saber cómo tratas al dinero, lo que haces con él y la relación que tienes para manejarlo porque esto habla mucho de lo que piensas de ti y de los miedos que tú tienes. Entonces, cómo tratas el dinero es tema 100% de amor propio. Y ya, estas son todas las herramientas que tenemos dentro de este macro tema de básicos de finanzas personales. Creo que este episodio estuvo larguito, pero espero que hayas encontrado valioso para tu vida estos temas, conocer justo como este mapeo y lo que incluye cada mapeo y por qué para mí es importante que conozcamos estos cuatro puntos como base para empezar a construir la vida que nosotros queremos y también pues para desarrollarnos como adultos, te dejo la tarea de pensar poco a poco y sin prisa en las herramientas que quieres ir probando, esto es como hábitos no esto es igual que los hábitos, de uno en uno avanzas más que queriendo hacerlo todo y luego diluyéndote y pues no llegando como a nada decide cuáles quieres ir probando y cuáles quieres ir metiendo en tu cajita para armar la tuya propia recuerda que sí tienes el poder de crear la vida que tú quieras que no depende de nadie más más que de ti, toma tiempo, toma esfuerzo toma cariño y mucha pasión pero siempre, siempre, siempre puedes llegar a ella, te dejo con la afirmación de la semana nos vemos el siguiente lunes gracias por compartir en redes sociales por hacerme saber que escuchaste el episodio y por apoyar este proyecto te mando un beso enorme nos vemos el siguiente lunes De la semana. Disfruto el proceso de crear la vida de mis sueños. Me centro en las cosas pequeñas y bonitas de la vida y me siento feliz con ello. Y me siento feliz con ello. Gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos todos los lunes para arrancar la semana con intención y energía visita www.oren.com.mx para conocer nuestros productos descargar guías gratuitas y armarte de todo lo que necesitas para que tu mente, el universo y tu corazón conspiren en la construcción de una vida que te haga sentir en total plenitud si te gusta este contenido puedes ayudarnos de tres maneras síguenos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music déjanos una reseña en cualquier plataforma y recomiéndanos con una amiga abrazo grande, chao